0: Es ist mal wieder Spezialfolgenzeit. Diese Folge Abfahrt 2 widmen wir der deutschen Synchroarbeit. Eine Anekdote, die es zu Götz und meinem Bedauern nicht in die Folge geschafft hat, ist folgende. In der Serie Eine schrecklich nette Familie, die im Original übrigens Not the Cosbys heißen sollte, wird in der deutschen Übersetzung immer wieder der Name des deutschen Schauspielers Klaus-Jürgen Wussow ins Spiel gebracht, wenn es um TV-Persönlichkeiten geht. Man entschied sich dazu, weil der deutsche Zuschauer mit den amerikanischen Fernsehstars aus dem Original vermutlich nichts anfangen konnte. Das fand ich damals schon mal irgendwie befremdlich, aber auch bemerkenswert. Und jetzt auch wieder viel Spaß mit einer neuen Spezialfolge von Abfahrt A2. Drei Typen,
1: drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen. Bye.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2, heute mit dem Spezialthema Synchronisation. Wir, das heißt nicht ich alleine sitze hier und synchronisiere gerade die Lippenbewegung von zwei weiteren Menschen, die hier in meinem Fensterchen sitzen, sondern ich sitze hier zusammen mit dem lieben Roman. Hallo Roman. Hallo,
0: wie ist dein Name eigentlich? Du hast dich gar nicht vorgestellt. Habe ich nicht gesagt, Sven, doch glaub, ich glaube, ich habe es gesagt. Ich habe hab keinen Sven gehört,
1: okay, krass. aber es ist auch
0: nur Klugschissen. Hm. Ich wollte nur darauf hinweisen. Sprache ist so wichtig, wenn wir jetzt kein Bild haben, wie ja, wir es also im Grunde nicht haben. Aber später zu mehr. Also mir geht's gut. Danke.
2: Gut, Klugscheißer Roman oben. Ich habe da noch einen. Götz.
0: Hallo. Hallo.
2: So. Mein Name
1: ist Götz. <lacht> genau. <Und> das war's.
2: <lacht> Und mit den beiden werde ich heute äh, das große, recherchiert, krass recherchierte Thema an der Stelle vielleicht schon mal äh, vorwegnehmen. Äh, Roman ist stark bewaffnet mit äh,
0: DIN A vier Zetteln zum Thema. Hat nicht krass recherchiert, das ist Ach, mir nur unnötig unter Druck ja. und entspricht nicht unbedingt den Tatsachen.
2: Genau und Götz und ich kommen ja sowieso ein bisschen aus dem ganzen Hörspiel und äh, haben da glaube ich noch ein bisschen Erfahrungswerte, die wir mit reinbringen heute und wollen heute mal über das Thema Synchronisation oder allgemein Synchro sprechen. Also ich glaube wir werden das auch noch ein bisschen weiter auffassen auf Filme, Fernseh. Nicht nur reines Hörspiel, sondern glaube ich, wir nehmen einfach alles, was wir damit verbinden und packen es, glaube ich, ein
1: bisschen größer, oder? Ja, da möchte ich jetzt gleich auch mal den Klugscheißer raushängen lassen. Ja, ja klar, und, das äh, ist jetzt, ich
2: hab, alles gut.
1: Ja. Deswegen habe ich euch beide mal hier. Den, den Begriff Voice Acting in den Raum zu schmeißen, weil das halt alles abdeckt. Also auch, äh, also nicht nur Synchronisation, sondern auch generell halt das, das Meme von, von, von Figuren in Hörspielen, in Hörbüchern. Aber, ich, aber gibt's da überhaupt ein deutsches Wort für, genau, für Voice Acting? Genau, das wäre jetzt meine
2: Frage. Hast du jetzt ein, ein deutsches Pendant noch dazu? Ich meine, das wäre der Stimmenakrobat im, im weitesten ja. Sinne, aber selbst der, selbst ein Schauspieler macht ja Voice Acting. Also. Ähm, werden wir vielleicht auch nochmal gleich drauf kommen, dass ja ein, ein Part beim Schauspiel natürlich auch die Stimme ist. Und wenn du aber natürlich bei einer ja. Synchronisation eines Filmes nur die Stimme hast, um eine äh, Sprache zu übersetzen, eine neue Sprache zu transportieren, eine Emotion zu transportieren und das nur mit Sprache, dann ist es halt eine reine reiner Voice Actor. Aber ähm, ich glaube in Deutschland ist es weiter der... Roman, oh hast, hast du vielleicht was auf deinem Papier steht? Steht da was in der Recherche?
0: Synchronisation, ähm, ist es. Äh, ist es nee, ähm, man, also, ich habe das jetzt halt nicht so groß äh, gefasst bekommen, wie, wie Götz jetzt unter dem Begriff Voice Acting, aber an sich, ähm, was so den, den Beruf angeht des Synchronsprechers ähm es ist im Grunde eigentlich kein, kein Ausbildungsberuf oder sonst irgendwas, ähm, was man jetzt nach, einer, nach einem Studium oder sowas dann irgendwie ergreifen könnte. Ähm, und die Synchronsprecher werden eigentlich auch, oder es müsste eigentlich auch Synchronschauspieler heißen. So also sagt das zumindest ja, Dominik Freiberger, der da irgendwie in der Szene drin ist. Aber da sind wir halt eben auch bei dem Spiel dann halt. Ne?
2: Ja, aber auch beim Actor-Begriff.
0: Ja. Also dann ja. sind wir ja schon bei Götz. Genau, aber dann haben wir halt noch das Synchron, ne? Ähm, das ist dann halt wirklich über ein Bild dann nochmal drüber sprechen. Das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Aber vielleicht mal so prinzipiell, wie ist das eigentlich bei euch, wenn ihr, ich denke ihr guckt ja auch eher selten hauptsächlich deutsche Produktionen, wenn es um Serien oder Filme geht. wenn ihr die Möglichkeit habt, mittlerweile heutzutage hat man die eigentlich relativ gut durch Netflix oder Prime oder sowas, der mehrere Tonspuren angeboten wird. Zieht ihr dann die Originalversion vor oder hört ihr euch die deutsche Synchro an? Ich glaube, da gehen wir sehr weit auseinander, deswegen lasse ich Sven mal den Vortritt. Okay,
2: ähm, also es ist, kommt wirklich auf die, äh, auf die Sachen an, die ich schaue. Ähm, ich, mein Extrembeispiel ist immer äh, Quentin Tarantino Django. Den musste ich mir zuerst einmal auf Deutsch äh, angucken, bevor ich ihn 100% auf Englisch verstanden habe, weil einfach so viel... Und selbst da würde ich sagen, selbst die haben äh, Würfel geschmissen am Ende des Tages und haben irgendwelche Wörter da reingesetzt. Ähm, es gibt Filme, die äh, so stark ähm, Dialekt besetzt sind, wo ich sage, boah, sorry, da komme ich mit meinem Tool Englisch vielleicht auch nicht mehr weiter, und dann bin ich manchmal froh, dass ich den, jetzt hast du es gerade schon gesagt, den schnellen Switch habe. Das heißt, ich gucke ihn mhm. auf Englisch und wenn ich mal irgendwas habe, boah, fuck, ich habe den ganzen Zusammenhang jetzt gerade überhaupt nicht verstanden, gerne nochmal 15 Sekunden, 20, 30 Sekunden zurück und dann switch ich kurz auf Deutsch und dann habe ich den Zusammenhang eigentlich in der Regel und probiere sie aber eigentlich immer in, in Englisch zu gucken. Ja,
1: That's my okay. favorite. Götz. How do you watch your films? Auf Deutsch. <lacht> <lacht> Durchgängig und so ziemlich ausschließlich, außer die Synchro ist wirklich so unterirdisch, dass man sich das nicht antun kann. Ein gutes Beispiel dafür ist The Wire, was, was mir von, von jedem empfohlen wurde. Also ich weiß nicht, ob heute überhaupt noch irgendwer The Wire kennt, aber es gab mal eine Zeit, da hat jeder gesagt, das musst du unbedingt gucken. Das ist das Krasseste. Und wenn du die erste Staffel überstanden hast, dann kommt die zweite und dann checkst du das alles und dann nachher denkst du dir, wow. Und ich konnte es mir nicht antun. Weil alle, jede Stimme klang gleich, es war einfach, es war zusammengecastet wie, weiß nicht was, ist also sowas Beschissenes habe ich noch nie gehört, dann habe ich es auf Englisch probiert, aber da war dann tatsächlich mein Schulenglisch zu schlecht für. Da war so viel Slang drin, dass da war ich raus. Ich, hast, hast du durchgezogen? Ich,
2: ich muss, ich muss gerade einfach an eine an Anekdote denken, deswegen habe ich gerade so, äh, ihr seht das draußen nicht, aber wir haben ein Zeichen abgemacht, wenn wir dazwischen rollen, damit wir nicht zwischenreden, das ist ganz praktisch. Äh, Ganz witzige Situation, Ein Kollege äh, polnischer äh, polnischer Kollege hatte polnisches äh, TV und da ist es halt so, dass eine Person alle Rollen spricht. Das heißt, du hast halt eigentlich eine Frau und die spricht den Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin, den Bruder des Hauptdarstellers, den Sohn und da wird einfach mal alles durch eine Person gesprochen. so. Und da musste ich gerade denken, wenn du jetzt sagst, du, Wire, alle, alle haben dieselben Stimmen und das war halt, ich hab, da habe ich auch Filme und Serien in sämtlichen Formen und Fassungen geguckt und das war halt, wie gesagt, dann auch immer sehr interessant, wenn es eine Stimme einfach durchgesprochen hat, auf Polnisch. Kann ich, kann ich mich
0: Götz, ja. aber bei, bei dem speziellen Fall The Wire nur anschließen. Okay. Okay. Also ich habe es auch die ersten zwei Staffeln probiert und ich weiß noch, es gab so eine Folge, da war so ein so ein Longshot, also so ein da war gerade richtig was los, sie sind da irgendwie durch durch irgendwelche Problembezirke gelaufen und so, das ist ja wie so eine Polizeiserie und das war glaube ich wirklich 20 Minuten am Stück eine Kameraeinstellung, das war richtig krass auf jeden Fall, aber ich, ich sehe es da wie Götz, also ich, ich konnte es halt ein Stück weit nachvollziehen, aber es war mir nicht möglich, irgendwie diese Leute auseinanderzuhalten anhand der Stimmen und ähm, das, das Original war mir dann auch wirklich zu anspruchsvoll oder ich war dann auch zu bequem. Ich möchte dann gerne abschalten, wenn ich Fernseh gucke und ähm, möchte mich nicht irgendwie noch damit äh, rumschlagen, irgendwie dann, dann Sachen zu übersetzen, so. zumindest ähm, ist das meist der Fall, wobei ich mittlerweile auch für mich festgestellt habe, beziehungsweise... Das allererste Mal war so ein Erweckungserlebnis. Also vielleicht noch kurz zur so, so groben Einordnung. Ich bin da eher bei Götz. Also wenn es irgendwie auf Deutsch geht, dann ähm, dann gucke ich auch gerne auf Deutsch. Es sei denn, es handelt sich um Comedy. Aber auch da gibt es äh, Abgrenzung. Ähm, wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal aufgerufen, äh, ja, ja. den, den äh, Dave Chappelle-Show-File. Äh, ja. Das war ganz furchtbar, also ähm, die Dave Chappelle Show lebt halt einfach viel von der von der Lingo und so und, ähm, Stand-up allgemein würde ich sagen, also würde ich jetzt äh, Dave Chappelle natürlich auch nochmal rausnehmen mhm. aber Würde äh, ich, wäre äh, ich, wär ich, wär ich später auch nochmal drauf gekommen, dass das Comedy im mhm. Allgemeinen mhm. Ähm, wahnsinnig mhm. schwierig da ist in der Hinsicht ähm, Bei Dave Chappelle ist es mir halt besonders aufgefallen das erste Mal mhm. ähm, ich, ich hatte sie halt schon auf MTV gesehen mit deutschen Untertiteln, alles cool, verstehst du dann ja auch irgendwie so weit, das ist ja sehr sehr hilfreich dann und dann hat Comedy Central irgendwann die Serie übernommen und angefangen, das Ganze halt ähm, zu synchronisieren. Ich weiß gar nicht, wer, war das irgendein berühmter Sprecher oder der, der Dave Chappell übernommen hatte? Ich glaube nicht, ne? Aber es spielt auch keine Rolle, weil es einfach totale Scheiße war, von vorne <lacht> bis hinten. Ja. Also wir hatten ja glaube ich auch schon mal, ähm, ja. es gab da so, ein, so einen super guten Sketch mit, äh, mit dem Wu-Tang Clan oder mit zwei Leuten von Wu-Tang Clan, die dann irgendwie so eine Finanzberatungsagentur Wu-Tang Financials gemacht haben und äh, nachher waren dann irgendwie zum, zum Endshot dann die, die, die Kunden von denen dann irgendwie auf dem Bild und äh, haben dann halt so das Woo gemacht <lacht> mit ihren Armen und Wu-Tang Clan ain't none to fuck with und auch das wurde halt dann eben ins Deutsche übersetzt und äh, dann kam da der relativ ungelenke Ausruf dabei raus, der der Wu-Tang Clan lässt sich nicht verarschen. Der Wu-Tang Clan lässt sich nicht verarschen. Und das klingt so richtig äh, Toastbrotig, genauso wie ich es halt gerade vorgetragen habe. <lacht> Und da war mir klar, Dave Chappelle funktioniert halt überhaupt nicht. Aber ich habe noch nicht weitergedacht, weil ich noch zu bequem war. Mittlerweile Stand-Up, äh, generell eigentlich immer Originalsprache, würde ich bevorzugen. Und Comedy, mittlerweile Comedy-Serien. Ich fange gerade an, einen Rewatch von, von New Girl zu machen im Original. Aber ich finde es halt schon hilfreich, wenn man es schon mal gesehen hat. Ähm, wobei ja. ich sagen muss, ich kenne zumindest die Typen und äh, die, die Charaktere, weiß, mhm. was ich von denen erwarten muss. Aber zum Teil Storyline-mäßig äh, habe ich schon wieder alles komplett vergessen. Es yeah. ist immer, immer ähm, erschreckend und manchmal hat es auch komische Effekte. Also bei, bei New Girl beispielsweise empfinde ich so, dass äh, die Stimme von Nick dass die Synchronstimme von Nick besser zu Nick passt als die Originalstimme von Nick. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr solche Phänomene kennt, wenn der Sachen mal dann im Original Ich glaube, hat. das ist aber Gewohnheit. Also
1: einfach, äh, weil, weil, du, weil du halt weißt, wie Nick klingt und weil Nick halt auch ein ziemlich eindrucksvoller Charakter ist so in hm. dieser ganzen Serie. Also das, das Letzte, was ich im Rewatch nochmal im Originalton gesehen habe, da möchte ich vielleicht nochmal einen Link auf äh, Folge irgendwas Ende der 20er, Anfang der 30er bringen, bei Modern Family, wo ich quasi immer noch drauf warte, dass wir mal drüber sprechen und dann das im Gegensatz zu Community packen. Da Phil, Phils Originalstimme, äh, ich finde die passt überhaupt nicht zu Phil. So, wenn man halt daran gewöhnt ist, dass ich glaube, Dietmar Wunder ist es, der in dem Deutschen spricht, dass er diesen, diesen total hektischen, äh, immer irgendwie so leicht drüber seinen mit, mit einer etwas höheren Stimme, äh, ja, weiß ich, das gehört irgendwie zu viel für mich dazu. Mhm. Ja. Und deswegen war es halt irgendwie so ein bisschen komisch, das dann im O-Ton zu gucken. Also, vielleicht. Ja,
0: das, das ist so ein bisschen immer das Ding. Ich glaube, es ist aber nicht nur Gewöhnung. Also, ich ähm, mhm. meine, als, als ähm, Dialogregisseur, der für eine Synchronisation zuständig ist, ähm, hast du ja auch dann ganz andere Möglichkeiten, mhm. ja auch letztlich, ne? so, eine, so eine Rolle halt auch stimmlich zu besetzen. In der, in der Werbung ist es häufig so, dass sie Aha. dann halt auch die Leute synchron drüber sprechen lassen, weil die halt diesen Typ so haben möchten als Menschen, aber die Stimme passt dir nicht. Und deswegen haben sie halt irgendeinen Synchronsprecher, der dann halt diese Werbung dann nochmal überduppt. Und ähm, so beim ganzen Cast vom New Girl fand ich eigentlich ähm, alle Stimmen zu den Charakteren relativ passend. Was vielleicht auch den Grund hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass sie relativ nah an den Synchrostimmen waren. Sisi ist extrem, wie eins wie zu eins, als wenn man wirklich die deutsche Stimme da einfach gefunden hätte. Das ist äh, absolut beeindruckend. So richtiger Fan, ey. Ja. Ja, okay, cool. Ja, New Girl ist voll. Nein, nein, voll. Also, du, du grinst richtig. Ja. Das ist richtig toll. Schön. <lacht> ja, die hat, glaube ich, einfach nur einen schlechten äh, Sendeplatz. Die wurden irgendwann, glaube äh, ich, nichts gegen zu sagen. Megaserie, Punkt. Ich bin Fan. Die liefen, glaube ich, immer auf dem äh, hinter Grace Anatomy bei mhm. bei äh, Pro 7 und deswegen habe ich die erst auch so ein bisschen eingeordnet, als wenn das da irgendwie da reingehören würde. Nee, Hat dich überrascht anscheinend. Ja, sieht man. schön. Ja
1: mein Lieblingssatz ist, warum soll ich mein Handtuch sauber machen? Mein Handtuch soll mich sauber machen. Okay. <lacht> ja.
2: ja, aber jetzt müssen wir natürlich noch nochmal ein bisschen, vielleicht, vielleicht nochmal gemeinsam einen Tacken zurückgehen, weil ja. äh, in der Zeit, wo äh, wir angefangen haben, irgendwie äh, so Medien, sage ich mal, ganz grob zu konsumieren, da konnten wir halt noch nicht Englisch und Deutsch einfach mal kurz umschalten. So. Das heißt, äh, mir ging es halt damals so, dass ich halt das konsumiert habe, was irgendwie im Free-TV oder was ich als Hörspielkassette bekommen habe und ähm, da sind mir bestimmte Sprecher oder bestimmte Charaktere, die dann hinterher natürlich eher als Sprecher sich identifiziert haben, so ein bisschen aufgefallen. Und da wäre meine Frage, kann ich auch vorlegen, wenn ihr wollt, aber was, was vielleicht verschiedene Sprecher aus eurer Kindheit sind oder verschiedene Sachen, die euch irgendwie jetzt im Nachhinein vielleicht sogar im Bereich der Synchronisation geprägt hat. Aus äh, verschiedenen Bereichen der Medien.
1: Ja, ich fange einfach Gerne. mal an. Kürz, hau raus. Ist natürlich, weil, weil wir ja heute eine Themensendung machen, ist das ja etwas, worüber ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht habe. <lacht> oh Und, krass! Äh, ich würde mal sagen, der, der Mann, der wirklich am krassesten Kindheitsflashbacks bei mir erzeugt, ist Norbert Langer. Ach krass! Ich hätte jetzt einen ganz anderen getippt. Ja, das ist das ist um Roman auch mal abzuholen. Das ist die deutsche äh, Synchronstimme von Tom Selleck. Mhm beziehungsweise auch von Inspector Barnaby, da weiß ich jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt. Und deswegen hat er mich in meiner Kindheit so sehr geprägt, das ist die Stimme von he bei den he äh, hörspielen zumindest. Bei der Serie glaube ich nicht, aber bei den Hörspielen von Europa hat er den He-Man ge so Und der, der hat halt für mich... Ach, der hat mich irgendwie meine ganze Kindheit begleitet und der hat halt auch so eine, so eine angenehme, nette Stimme, so die einen halt immer irgendwie so ein bisschen, also die mich zumindest immer mitnimmt und wo es wo, mir immer irgendwie gut geht, wenn ich den dann höre. Also ich habe auch Magnum, also gut, Magnum ist auch prinzipiell eine witzige Serie, aber das hat mich auf jeden Fall mitgenommen, weil halt Norbert Langer äh, da die Hauptfigur halt synchronisiert hat. Ja, das wäre jetzt so dass der, der Erste, also das ist der Erste, der mir in den Sinn kam und dementsprechend jetzt auch der Erste, den ich so in den Raum werfe. Da gibt es natürlich noch diverse andere, aber ich, ich würde mal sagen, wir spielen uns mal hier so ein bisschen die, die Namen zu. Ja. Ich
0: muss echt sagen, dass bei mir so in der, in der Kindheit mir ähm, tatsächlich irgendwie nicht so ikonisch Sprecher hängen geblieben. Das ich glaube, ich bin erst wirklich so im, im späteren Verlauf meines Lebens so ein bisschen dafür sensibilisiert worden, ähm, wer denn spricht oder dass du halt Ähnlichkeiten siehst. Und immer, oh Mann, die Stimme kennst du doch. Wen hat der denn noch gesprochen? Mhm. So, Das ähm, mhm. rätsel ich heutzutage immer noch wahnsinnig gerne. Und äh, ich bin aber immer noch nicht so weit, dass ich dann irgendwie die, die Sprecher zur Hand habe. Aber ein Sprecher, der mir... Ähm, dadurch vor allen Dingen sehr gefallen hat, weil ich auch viele Sachen mit den Schauspielern gut fand. Ähm, ein Sprecher, der auch Johnny Depp, sowohl Johnny Depp als auch Christian Bale spricht, mhm. ist äh, David Nathan. Ah. Ähm, die Stimme empfinde ich als äh, sehr angenehm und auch sehr, trotzdem sehr sehr eindringlich und ähm, die höre ich mir gerne an, auf jeden Fall. Ja, aber da darf, muss
1: ich zum Beispiel sagen, also David Nathan gehört auf jeden Fall auch zu den Stimmen, die ich als sehr wohlklingend empfinde. So. Mhm. Allerdings gibt es da eine Trilogie von Disney, äh, Fluch der Karibik, wo ich zumindest die ersten drei Teile sehr unterhaltsam fand. Und da hat er Johnny Depp nicht gemimt. Und ich glaube, das war zum Beispiel den Film halt sehr zuträglich. Weil im vierten Teil hat er ihn nämlich gemimt. Und dadurch hat irgendwie zumindest... Ich weiß nicht, ob vielleicht der Film generell scheiße war oder ob da nur die deutsche Fassung dadurch verloren hat. Aber der hat halt nicht diesen Drive gehabt, den, der sonst eigentlich prinzipiell bei Johnny Depp sehr gut funktioniert, weil er
0: meistens eher so, so schmuve, coole, ich bin unnahbar, Typenrollen spielt. Ja, ja, das war äh, tatsächlich eine bewusste Entscheidung des Dialogregisseurs. Ähm weil es klar ist, dass Nathan eigentlich der Stammsprecher dann eben ist von, von Johnny Depp. Und äh, in dem Fall war es eine künstlerische Entscheidung, weil ähm, der ähm, Dialogregisseur, des, dessen Namen ich hier nicht habe, meinte, dass ähm, der Sprecher Markus Off ähm, besser passen würde, um dieses, jetzt kommt ein Zitat, Tuntige äh, aus dem Original, wie es wohl auch da ist, rüberzubringen, was er einem David Nathan eben äh, nicht zugetraut hat oder beziehungsweise nicht in dieser Stimme gesehen hat. Deswegen hat er sich äh, in dem Fall bei der Filmserie für einen anderen Sprecher entschieden. Zumindest bei den ersten drei Teilen. Ja, genau. Und das ist halt so, so eine gewisse Freiheit, die du dann, man muss wirklich sagen, vor allen Dingen in Deutschland so hast. Ne? Weil es ist äh, nicht üblich, unbedingt im, im europäischen Ausland auch nicht, äh, dass Sachen synchronisiert werden. Also in Holland oder so maximal irgendwie für Kinder, aber ansonsten hast du da in der Regel da. Original mit Untertiteln. Selbst was da. im Übrigen bis zu 15 mal billiger ist, als das Ganze so synchronisieren zu lassen. Also das äh, ist ja halt auch einfach ein Riesenaufwand. Und der pädagogische
2: Aspekt, sie lernen auch viel schneller Englisch. Ganz klar. Mhm. Wenn du mit, ja. einer, mit einer Weltsprache die ganze Zeit beschossen wirst und dann siehst du die Wörter, die das zupassen und die dann das, äh, deine Muttersprache sind, dann lernst du die andere Sprache weitaus schneller und äh, das zählt genauso für Kinder wie für Erwachsene,
1: klar. Ja, gebe ich, geb ich dir recht, aber ich muss dann wieder, wieder so an das, das Turtles-Intro denken. Ne? Also das wäre ja quasi nie entstanden, wenn es halt nicht diese, diese, diese Synchro- und Übersetz Kultur halt in Deutschland geben würde. Aber zum ähm, zu dem ersten Teil von Fluch der Karibik nochmal. Es ist übrigens so, dass David Nathan, ich hau jetzt mal die Fun Facts einfach immer die ganze Zeit zwischendurch raus, <lacht> David Nathan tatsächlich den kompletten ersten Teil schon eingesprochen hatte. Mhm. Okay, das wusste ich nicht. Also das heißt, er hat den, es, es gibt wohl auch eine Filmfassung für den ersten Teil mit David Nathan als, als Sprecher. Also die aber nie veröffentlicht wurde, weil halt der Regisseur, wie du ja eben schon sagtest, halt unzufrieden war. Mhm.
0: Ja, das finde ich bemerkenswert. Und das ist halt vor allen Dingen eine ne ziemlich deutsche Sache. Ich weiß nicht, ob wir an der Stelle vielleicht einmal kurz... Ähm aufdröseln können wie Synchro. Wie ging es eigentlich los? Lass mich und ganz kurz auch noch mein, meinen Sprecher ist. auch noch loswerden. Äh, ja, der mich sehr oh, ja. hat. Sorry, Sven. kein Problem. Naja, ist, immer, ist immer die. die
2: das ist, du weißt, das ist das Problem des Fragen. Ich immer, würde das ja, ist immer die so. Ist immer so. <lacht> äh, aber ich habe natürlich auch ein paar Gedanken gemacht und äh, bei mir ist es. Äh, ich weiß nicht. Ähm, war es halt die erste Hörspielkassette? Ich habe nee, anders muss ich anfangen. Und zwar dachte ich, dass
1: du Passetti nimmst, äh, Götz. Ah, über den habe ich mich doch schon in der in der Widmung schon mal aufgeregt, wie mit mit dieses Nuscheln auf Sack gegen, Ja, okay. Außerdem war das der gegen war Skeletor. Aus, okay. okay, äh, okay. Also
2: ich finde, er sollte ja. auf jeden Fall hier nochmal genannt werden. Äh, inwiefern, äh, also er hat ja. natürlich auch weitaus dazu beig beigetan und viel getan. Bei mir ist es aber die Stimme von und ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt, ich frage einfach mal so, äh, die Stimme von Huibu. Und die Stimme von Pumuckl.
1: Hans Pitsch. Hans Pitsch. Nee. Pitsch. Pitsch. Nein. Hans Klarin. Nee stimmt, der war der Erzähler bei Huibu. Hans, Hans, Hans Klarin, Klarin, genau.
2: Und äh, für mich einer der, der ersten Stimmen, die so verstellt und äh, total absurd waren und wo ich ganz spät erst die Linkung gehört habe. Also wo ich, wo ich die beiden Charaktere einzeln in meiner Kindheit ge gehört und geschaut habe. Pumuckel auch äh, einer, ein äh, netter, kleiner, frecher Kobold, der mich auf jeden Fall auf ein, zwei Streiche gebracht hat in meiner Kindheit. Ähm, und gleichzeitig hat das Hörspiel mit Huibu, das Schlossgespenst, was irgendwie äh, gebunden ist an den äh, an Schloss und die ganze Zeit, was auch voll cool war, äh, das erste Mal für mich diese, diese Wand, die, die Wand des Hörers durchbrochen hat. Das heißt, äh, du wurdest als Hörer auch mit ein noch mal anders mit einbezogen und äh, da wurdest du auch irgendwie gefragt und äh, der der, der Schlossgespräch sprach mit dem Sprecher und sowas waren das war schon mal eine das war richtig cool damals und war, auch, war anders als die anderen Hörspiele und äh, für mich ein, äh, einer der ähm, früh prägendsten äh, Stimmen oder Synchronisationsstimmen äh, die ich da irgendwie wahrgenommen habe für mich und jetzt kannst du geschichtlich nochmal richtig uns abholen, wann ging Synchro los und wie ging das überhaupt alles los? Ja, die
0: Synchro ging ja tatsächlich los mit einer Person, der ihr, würde ich sagen, deutlich näher seid, als ich es bin, deswegen würde ich da... Ich würde es gerne den Vortritt lassen, und um den Startschuss einzuläuten. Eig Eigentlich hat Sven ja eben gerade schon
1: den, die perfekte Überleitung gebracht mit Peter Passetti, weil der nämlich in den Hörspielen der Fragezeichen, wie natürlich der aufmerksame Zuhörer von Abfahrt A2 weiß, äh, die Figur des Alfred Hitchcock memt. Und Alfred Hitchcock hat im Prinzip äh, das, das Synchronsprechen erfunden. Und zwar äh, hat er. Äh, Oh Gott, den Film, kriege ich jetzt gerade nicht mehr auf die Reihe, aber ich glaube 1929 war das. Genau. Ja, äh, da hat er die tschechische Schauspielerin Annie Ondra, die übrigens äh, später äh, mit Max Schmeling verheiratet war und dann Ondra Schmeling hieß, kleiner Funfact am Rande, Ich zum Beispiel nicht hat er halt für den, äh, für den Film äh, gecastet, äh, aber ihr Englisch war halt grausam. So, weil äh, damals äh, war, war Englisch noch nicht so weit verbreitet wie heute, so dass in jedem Land prinzipiell jeder irgendwie äh, mehr oder weniger fließend sprechen kann, sondern die war halt gebürtige Tschechin. Ähm, aber er mochte anscheinend ihr Spiel und deswegen hat er sie dann von der gebürtigen Engländerin, ich sollte nicht Sätze anfangen, wo ich den Namen nicht hinterherhauen kann, äh, von einer gebürtigen Engländerin. Äh, quasi live... Nennen wir sie Joanne Barry. Nennen wir sie and Barry. Von Joe and Barry live synchronisieren lassen. Das heißt, sie hat gespielt, hat die Lippen bewegt und and Barry hat darüber gesprochen am Set. Also es wurde nicht wie wie es jetzt heutzutage üblich ist, dann im Studio äh, overdubbt, sondern das wurde damals so quasi in einem Take gedreht, was auch nochmal eine krasse Filmleistung war. Also das setzt ja auch voraus, dass die Schauspielerin und die, die, die Sprachschauspielerin also die Voice Actorin, da einen ziemlich guten Draht zueinander haben. Mhm und auch wissen, wann sie, wann sie irgendwie, äh, wann die eine redet und wann die andere den Mund aufmacht.
0: Vielleicht da noch eine kurze Ergänzung. Der Film, ähm, weil man jetzt denkt, Mensch, wenn die so schlecht Englisch spricht, warum nimmt man denn überhaupt diese tschechische Schauspielerin? Der Film war ursprünglich als Stummfilm angelegt. Und ähm, Hitchcock hat sich erst ja später dazu entschieden, das als ersten englischsprachigen Stimmt, ja. Tonfilm ähm, rauszuhauen. Und äh, er war von der Schauspielerin halt so überzeugt, dass er es halt trotzdem machen wollte und ist dann eben diesen Weg gegangen. Ziemlich abgefahren, wie ich mhm. finde, auch so rückblickend. Ja. Das ist eine, das ist quasi eine Geschichte, die Stephen Terrell leider nicht
1: äh, zugute kam. Das wird ja niemals erleben ja. mit einer Tonge, die man
2: naja, das stimmt, ja. Aber hierzu vielleicht auch ein kleiner lokaler fact Es findet jährlich das Kinderfilmfest hier im Lichtwerk statt und dort durfte ich auch schon viele Jahre teil sein und habe damit für Kinder betreut und Filme gedreht, auch fürs Filmfest und dann auch mit Kinderjury und solchen Sachen werden ganz tolle Sachen mit Kids gemacht. Und in diesem Zusammenhang ganz liebe Grüße an Sven Stickling wurden damals auch und ich denke, das wird auch noch weitergehen, hat er damals beispielsweise Film aus dem Ausland direkt live äh, äh, übersetzt. Und das heißt, du hast im Endeffekt einen holländischen Film beispielsweise, äh, erinnere mich dann viele Filme, mhm. und äh, du siehst halt den Menschen direkt vor dem äh, vor dem Publikum stehen und dann sozusagen den Text äh, drüber sprechen. Und äh, ja, das ist natürlich auch eine mega lange Vorarbeit. Das heißt, du sitzt, guckst den Film an, guckst, wie sind die irgendwie, äh, die Bewer Bewegung der Münder und versuchst es halt dann natürlich auch irgendwie effektiv zu machen. Und äh, das ist echt ganz cool, weil du halt wirklich nah dran bist und kannst dann nochmal Fragen stellen, wie mhm. an bestimmten Stellen agiert worden ist und hat selbst auch nochmal irgendwie an bestimmten Stellen erzählt, dass es halt hier voll schwierig war und äh, Wörter dann auch irgendwie sich anpassen müssen und äh, ja, gerade für die Kids ist es, glaube ich, eine ganz coole Sache, dass man auch so ein bisschen Entstehung vom Film und äh, wie funktioniert das sieht Und das findet ja regelmäßig bei uns auch im Bielefeld statt. Dürftest du dann auch selbst synchronisieren? Genau, in dem Zusammenhang äh, einfach mal ein bisschen rumprobieren und mal versuchen, so einen Satz, und das ist ja schon äh, abgefahren genug, äh, das irgendwie mal auszuprobieren, aber halt nicht äh, vor dem Publikum. Das war dann irgendwie noch zu früh. Ähm, aber ich durfte in diesem Zusammenhang nochmal eine andere Erfahrung machen, aber würde ich vielleicht nochmal später darauf zurückkommen. Okay.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt, mhm. aber
2: hey. Mhm. Ich auch.
0: Ich, ich würde mal noch mit äh, dem, wo hat das alles begonnen, kurz noch weitermachen. Dadurch, dass das nachträgliche Synchronisation ähm, anfangs so beim Film nicht äh, möglich war, als dann halt auch endlich mal dann der, der Tonfilm kam, war es dann so, dass man halt, ähm, wenn man Filme fürs Ausland gedreht hat, die dann doppelt gedreht hat. Zum Teil dann eben auch mit anderer Besetzung, also mit einer andersprachigen Besetzung, was dann halt zum Teil wirklich halt komische Auswüchse haben konnte. Ähm, weil so, ich sag mal, auf die Feinheiten von, von einer sprachlichen Übersetzung von einer ähm, Nationalität in die andere, ähm, kommen wir später nochmal darauf zu sprechen. Und äh, in Deutschland äh, nahm das Thema Synchronisation erst nach 1945 äh, besonders an Fahrt auf, aus Gründen sage ich mal ähm, so zwischen 33 und 45 äh, sind vermutlich nicht so viele ausländische Filme hier gelaufen. Dementsprechend war die Bevölkerung natürlich auch überhaupt nicht geschult, ähm, was jetzt irgendwie Fremdsprachenkenntnis oder sonst was angeht. Also es war wohl besonders in Deutschland halt besonders schlecht ausgeprägt, weswegen man sich dazu entschieden hat vier Synchronstudios in Deutschland zu gründen. Und zwar liefen die in Berlin, München, Hamburg. Und jetzt möchte ich gerne, dass ihr den vierten erratet.
1: Warte mal, also wir haben, wir haben Berlin ist ja wahrscheinlich dann der, der, der Sowjetsektor, Hamburg äh, britisch, äh, München wäre dann ja der amerikanische Sektor, dann brauchen wir noch irgendwas für den
0: französischen Sektor. Saarbrücken, Osnabrück, Remagen wäre die richtige Antwort gewesen. Mist. Und ehrlich, ich weiß äh, noch, noch nicht. Das wird jetzt hier gerade live recherchiert, wo Remagen liegt. Ich fand es irgendwie nur so bemerkenswert. Du hast dann irgendwie so vier Millionen Städte, die da kommen, äh, drei Millionen Städte, und ähm, dann kommt auf einmal Remagen. Ähm, hm. Ist in Rheinland-Pfalz, äh, deswegen passt es dann ja auch äh, letztlich eigentlich zu der Theorie von Götz. Ist gar nicht so fern ab. Und das ist irgendwo in der Nähe von Bad Honef. Da hatte ich mal einen Expertmarkt, den ich betreut habe. Grüße gehen raus, falls ihr das da hören solltet. Ja. Grüße.
1: Bad Honef. Ja, also nach 45, das hast du ja schon gesagt, dass da, dass da die Synchroarbeiter richtig losging. Und ich der sprang mir gerade so richtig in den Kopf rein, so, so diese Zeit, ich glaube, ich würde mal behaupten, dass es so in den 70er Jahren waren, wo, wo wirklich äh, bei, bei, bei der Übersetzung von Filmen, die die Studios im Prinzip eine Narrenfreiheit hatten, die, die heute quasi ihresgleichen sucht. Weil es ja. heute auch, glaube ich, auch nicht mehr so funktionieren würde, wie das, wie das in den 70ern war. Also so als, als Beispiel nehme ich mal die eigentlich eher ernst angelegten Bud Spencer und Terence Hill Filme. Mhm. Wollte ich gerade sagen, ja. So, die einfach in Deutschland äh, einen Kultstatus dadurch erreicht haben, dass halt die Synchroarbeit so absurd ist und man da wirklich äh, also Sätze genommen hat, die niemals ein Mensch in der Form aussprechen würde, weder in den 70ern noch heute. Also heute vielleicht nur als Zitat. Aber ich
2: ich wie gesagt, bin ich bei dir. Ich glaube, es ist auch eine komplette Szene, die sich darum bildet. Ich möchte jetzt auch gar kein Beef anfangen, aber verändert das nicht trotzdem, dass äh, eigentliche
0: Kunst... Produkt. Total. Also in dem Fall hat es halt auch total, wie Gott schon sagte, das war nicht so angelegt. Ne? Das, was sie da genommen haben, war. Es wurde als äh, Schnodderdeutsch mhm. beschrieben, also so eine Mischung aus, aus Kneipenjargon und Jugendsprache. Oder das, was man dafür gehalten hat. Ich bin Deutlich zu jung, schön das mal sagen zu können, äh, um zu beurteilen zu können, ob das irgendwie authentisch war oder nicht in der Form ähm, und hatte damit tatsächlich äh, mit dem Original nichts zu tun von der Grundstimmung her, war aber letztlich einer der Gründe dafür, dass das hier in Deutschland überhaupt so groß mhm. und populär geworden ist. Ja, gut. Das ist schon glaube, bemerkenswert, also es ist auf jeden Fall eine ganz ganz eigene Kunst ähm, die dann, die dann letztlich daraus entsteht. Aber es, es es hängt nicht mehr viel am Original zusammen. Und ähm, deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass äh, du das Original ist äh, in der Regel halt immer vorzuziehen. Es ist äh, sicherlich Gewöhnungs- und Bequemlichkeitsgedanken, der mich davon abhält. Ähm, aber ich sagte auch mittlerweile, gerade so bei comedy ähm, wo es wirklich sehr viel dann eben auch um um Wortwitz geht es geht um Wortspiele mhm. ähm, also Wortspiele und so weiter die, die kannst du zum Teil ja auch gar nicht ins Deutsche übersetzen das das funktioniert halt einfach nicht ne und ähm, aber auch da sind dann ähm, Regisseure halt extrem kreativ, äh, muss man fast sagen. Also ähm, es ist auch kein Grund, dass, dass Sachen dann immer komisch klingen, weil du musst es ja auch, die Herausforderung besteht ja zum einen erstmal, das äh, zu übersetzen. Also da vielleicht, mhm. wie, wie arbeitet so ein Synchronsprecher überhaupt oder wie, wie, wie funktioniert so eine Synchronisation? Ja,
2: lass mich nur einen Punkt anbringen, äh, der dich, der, der ja. dich hoffentlich, äh, den du hoffentlich gleich auch aushebelst. Äh, aber den Punkt, den ich glaube ich auch damals schon angebracht habe, ist äh, einer gewesen, wenn du jetzt äh, einen amerikanischen Film guckst. Ich glaube, ich habe Taxi Driver angebracht mit der bekannten Szene, wie vor dem Spiegel steht und äh, Are You Talking To Me? Äh, glaube ich, ein sehr bekanntes Beispiel. Das war im
0: Vorgespräch so ähnlich eben auch hatten. Ja.
2: Genau, genau. Was wir eigentlich immer kurz einmal haben, um einfach ganz kurz klar, Redest zu, du mit äh, mir? Um kurz klar zu machen, welche Rangordnung hier weiter herrscht. Und äh, das so technische, technische Issues, ja. Und äh, in diesem Zusammenhang einfach, da ist ein Actor, der mit seiner Stimme. Also, ne, deswegen vielleicht noch ein Punkt, den ich reinbringe. Äh, der Schauspieler arbeitet auch schon mit seiner Stimme. Und äh, ja. jetzt muss natürlich der Deutsche äh, das versuchen, die Emotion, die in diesem Film transportiert wird, äh, zu übertragen. Und ähm, ich glaube, das ist fehleranfällig. Ich sag nicht, dass es, äh, ne, wir hatten gerade auch schon das Beispiel, es kann besser sein, es kann schlechter sein, aber es kann fehleranfälliger sein. Es gibt die, die Übersetzung und der Transfer kann zu, ist, kann zu Fehlern führen. Und äh, das ist ein Argument, was ich äh, dann so für die für die englische Synchro oder für den englischen Original oder das überhaupt Original mit Untertitel, äh, auch bei koreanischen Filmen und Animes wäre das jetzt auch ein Argument, ähm, dafür plädiere, ja.
0: Äh, ja, nee, es gibt halt auf jeden Fall äh, Fehlerfaktoren. Also in der Regel ist es äh, anfangs so, dass ähm Übersetzung jetzt in die, in die Zielsprache Deutsch, beispielsweise so: Es gibt erstmal einen Rohübersetzer, der die Originaldialoge singgetreu in die Landessprache übersetzt und äh, macht dabei halt noch Anmerkungen zu irgendwelchen Fachtermini, beispielsweise Anspielungen auf historische, kulturelle Ereignisse, Redewendungen, die er nochmal hervorhebt oder auch irgendwelche Wortspiele. Das ist dann erstmal die Fassung oder die inhaltliche Basis, die so ein Synchronautor oder Dialogautor dann eben hat. Und äh, der muss dann halt eben wirklich die Dialoge schreiben und Entscheidungen treffen. Und da ist es halt auch wichtig, ähm, aufgrund der äh, Lippensynchronität, die du halt irgendwie herstellen möchtest. Ne? Also man kennt es ja wirklich von so ganz beschissen, schlecht synchronisierten, äh, standardtypischen Bruce lee like film oder so. Ne? Da gibt es dann ja auch so, wo, wo, wo Leute dann halt irgendwie, du hörst in der Synchro dann irgendwie das... Äh, Drei Sätze gesagt werden und der Mund bewegt sich aber zehn Sekunden mhm. lang oder mhm. sowas. Ne? Und äh, die achten natürlich darauf, dass äh, das zumindest so vom, von der Anzahl der Worte erstmal passen muss. Was natürlich dann auch Verkürzungen ähm, nach sich ziehen kann. Und dass auch ähm, Worte ungewöhnlich übersetzt werden. Ich ähm, habe da zwei Beispiele gefunden. Zum Beispiel ähm, Horse wird als Gaul statt als Pferd häufig übersetzt, weil es halt von der Lippenbewegung ähnlicher aussieht. Ähm, oder auch, dass äh, Money häufig äh, in, in irgendwelchen amerikanischen englischsprachigen Filmen als Mäuse bezeichnet werden und nicht als Geld, mhm. ähm, ist halt auch ein Grund dafür, weil die Mundbewegung dann halt eben so anders aussieht. Und das sind dann halt so Sachen, die sich so, so reproduzieren dann halt eben im deutschen Film. Ja, äh,
1: kleine Anekdote aus meiner Studienzeit. Ich hatte mal, ähm, oh Gott, was hatte ich denn bei ihr? Das war ein Kurs, den ich da besucht habe, der hieß Einführung in die Psychiatrie anhand von bildnerischen Werken psychisch Kranker. Das heißt, wir haben uns äh, Bilder angeguckt und mussten anhand der Bilder äh, quasi also daraus schließen, was für eine psychische Störung sie haben. Und dann noch sagen, ob das Ganze ein professionelles Bild war oder ob das in der Arbeitstherapie entstanden ist. Und zum Abschluss haben wir den Film Frida, heißt der glaube ich, ne? über Frieda Kahlo. Mhm. Ich glaube, der heißt einfach nur Frida. Ja. Den haben wir gesehen mit Salma Hayek in der Hauptrolle. Und natürlich, also auch wenn der komplette Kurs das Jahr über auf Englisch war, haben wir darum gebeten, dass wir den auf Deutsch gucken können, damit wir einfach auch mal äh, uns da nicht irgendwie bei konzentrieren müssen, sondern einfach nur sitzen, haben den dann auf Deutsch angefangen. Und die Dozentin hat das exakt zwei Minuten ausgehalten und meinte so, Nee, ich gehe jetzt raus. Frag warum? Sehen Sie das nicht? Die, die Lippen, das passt überhaupt nicht zu den Worten. Ich kann sowas nicht. Also, dann äh, seien Sie mir nicht böse, aber ich, ich werde jetzt den Raum verlassen. Dann haben wir dann ihr zuliebe den Film dann auf Englisch geguckt, weil sie es nicht ausgehalten hat, äh, den,
0: den übersetzten Film mit den nicht ganz synchronen Lippenbewegungen zu sehen. Oh. Also damit ist ja auch nicht ganz alleine, also zumindest äh, anfangs, als es anfing mit Synchronisation ähm, gab es auch diese Skepsis, dass ähm, die Leute oder die Zuschauer das nicht akzeptieren würden oder das als befremdlich empfinden würden. Gott sei Dank gibt es den sogenannten Bauchredner-Effekt, der dafür sorgt, dass wir dann halt auch in unserem Kopf, ähm, normalerweise, möchte ich an dieser Stelle anfügen, weil offensichtlich <lacht> gibt es da auch Ausnahmen, okay. das äh, Gesagt und die Lippenbewegung irgendwie in Einklang bringen, so dass es für uns dann halt eben passt. Das sorgt dann dafür, dass es halt nicht so befremdlich ist. In der Regel. Also wenn es dann halt total außer der Reihe ist, dann merkt man es halt schon, wenn dann irgendwie schlecht gearbeitet worden ist und äh, für manche ist es dann offensichtlich sogar unerträglich. Das ist, ich ja oder der Stream Bewertung hängt, für.
1: das gibt es ja auch. Aber das, das ja. da, da hat dann ja quasi die äh, nicht keine Schuld dran, aber Nein, wenn es genau. wirklich so auseinander geht, dann... Äh ja, schlechtes Internet, da macht es auch keinen Spaß, sich das anzugucken. Also du hörst und siehst zwar das, was du normalerweise auch siehst, aber wenn es halt nicht übereinander liegt, dann wirkt das unnatürlich. Mhm. Und dann hast du halt keinen Bock mehr. Also ich zumindest habe dann keinen Bock mehr, ja, wenn es halt so krass ist. Aber im Normalfall, eigentlich bin ich da sehr stressbefreit. Und ich finde es auch, auch gar nicht schlecht, dass dadurch äh, teilweise halt neue Kunst entsteht. Ähm, oder vielleicht auch... Kunst, die anders ist, äh, als jetzt das Original. Also jetzt bei Englisch ist es ja relativ einfach, das switcht da halt rüber und dann guckst du dir das an und dann, dann weißt du, okay, da ist das und das anders, weil man versteht ja beide Sprachen. Ne? Aber äh, ich denke mal so an, an Filme aus dem skandinavischen Raum, ähm, die ich, also gerade wenn es irgendwelche Krimis sind, die ich, die ich eigentlich sehr, sehr gerne gucke, äh, so aus dem asiatischen Raum, irgendwelche Anime-Geschichten, äh, wo ich halt, und ich habe es probiert, auch mit Untertitel, prinzipiell keine Sekunde irgendwie so wirklich der, der, der Story folgen kann, gerade wenn halt viel geredet wird, weil, das merke ich in der deutschen Übersetzung auch immer, also die, 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 die Sätze teilweise so geschwollen dahergeredet sind, weil halt die, der, der, der komplette Sprachduktus im, im japanischen Raum anderer ist als im mhm. westeuropäischen Raum. Das funktioniert bei mir nicht und deswegen finde ich es halt auch gut, dass es, dass es, dass es die Möglichkeit gibt, das übersetzt zu sehen, weil ansonsten würde mir halt dieser ganze asiatische Raum verschlossen bleiben, weil es für mich zu anstrengend ist. Für dich anscheinend nicht, Sven. Du kannst dich ja ganz gut da durcharbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Sokade, se, se, ha, de, Ja, he, de. Ich kann halt japanisch, was soll ich
2: dir sagen? Kein Problem, ne? Äh, nein, äh, nein, ich... Ich würde sagen, irgendwann hast du es raus, wie du, wie du das mit Untertiteln lesen kannst. Ich habe auch viele Dinger auf Japanisch, die, die ich nicht auf Japanisch gucke, ich auch auf Deutsch gucke. Äh, gucke gerade in äh, Romans Richtung Hunter X Hunter beispielsweise oder äh, Samurai Champloo oder Cowboy Bebop, das äh, oder die Ghibli-Filme, die kann man sich auch gerne im, im Deutschen geben. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber es gibt natürlich auch ein paar Dinger, die einfach nicht übersetzt werden. So oder bist du, äh, das sind Raritäten, das sind äh, uralte ur, ur Dinger. Ähm, oder oder auch ganz brandneue, die irgendwie nur auf spe spezielle thematischen Sachen angehen und die dafür würde ich jetzt nicht sagen, ich verschließe mich davor, nur weil die nicht übersetzt worden sind, weißt du. Also würde mich dann trotzdem irgendwie reizen und ich gucke auf jeden Fall mal rein. Und äh, dann würde ich auch oftmals sagen, es reicht äh, 30 bis 40 Prozent des Textes zu lesen und äh, die Handlung passiert
0: im Bild. Ja. Das ist glaube ich dann auch bei, bei Anime äh, zum Teil natürlich sicherlich auch so eine Kosten-Nutzen-Frage, die dann gestellt werden muss. Mhm. Wenn du, ich meine, gut, du hast jetzt nicht unbedingt immer so ein riesiges Franchise wie Ghibli Studios Kram oder, oder Dragon Ball mhm. oder sowas, was dann irgendwie bekannt ist. Oder gibt da ja etliche Detective Conan, was weiß ich nicht, was alles. Dass du dann wirklich überlegst, Lohnt sich das denn überhaupt, ne, hier ein Synchronstudio dann anzustellen? Weil, wie gesagt, der Aufwand ist nicht ohne und äh, Untertitel 15 mal günstiger als eben das Ganze synchronisieren. Ne? Da musst du eine Kosten-Nutzen-Entscheidung treffen mhm. und ähm, auch ein Grund dafür, dass das manchmal der äh, Stammsprecher nicht äh, gewählt wird für einen Film, ist ähm, letztlich einfach nur der, dass er dann gerade verhindert ist beispielsweise. Allerdings kommt dann irgendwann der Filmstart näher Und äh, irgendwann wird dann auch die Kostenfrage gestellt, was kostet es uns, jetzt noch länger zu warten, bis der Schauspieler wieder frei ist, damit wir das Ding in Deutschland endlich mal raussenden können. Das sind dann alles so Überlegungen, die da mitspielen, was ich auch ganz äh, interessant fand auf jeden Fall. Das auch mal eine Entscheidung sein kann, warum jetzt der Stammsprecher nicht genommen wird, weil er gerade jetzt keine Zeit hat und ähm, das kann nicht der einzige Grund sein, warum jetzt so lange gewartet wird, bis endlich der Film auf Deutschland eben auch erscheinen kann. Bei vielen Produktionen ist es übrigens auch so, dass der
1: Originalregisseur, also in den meisten Fällen dann der amerikanische Regisseur, quasi entscheidet, wer die deutsche Synchronstimme ja. ist, weil er anhand der äh, des, des Klangs der Stimme äh, für sich dann sagt, ist das der Typ, der auf der Leinwand verkörpert wird, ist das der Typ Stimme, der dazu mhm. passt? Äh, und da kann es halt auch hin und wieder mal passieren, dass der Stammsprecher, also der deutsche Stammsprecher, nicht genommen wird, weil der der Originalregisseur sagt, ich verstehe zwar kein Wort, was der sagt, aber irgendwie klingt das nicht so, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe.
2: Ja, was ja deiner Theorie des Voice-Actings äh, noch weiter äh, zuspricht, auf jeden Fall. Also Voice-Actor. Und äh, da nochmal ganz klarer Fokus als Schauspieler auf die Sprache zu legen.
1: Wir haben sehr viel so über die Vergangenheit geredet, aber äh, ich finde, finde das äh, Voice Acting oder, oder Synchronarbeit ja auch, äh, auch über, über die Vergangenheit hinaus, so in, den, in der Gegenwart, hat eine, eine ganz große Rolle spielt. Ähm, also die, die Frage ist, äh, du, hast, du hast am Anfang so explizit, Sven, äh, nach, nach, nach so den, den Stimmen aus der Kindheit, aus der Vergangenheit gefragt, gibt es, gibt es denn niemanden, wo du jetzt sagst, so, das ist jetzt in der heutigen Zeit eine Stimme, die mich total abholt? Doch, äh, habe ich.
2: Habe ich auch äh, aufgeschrieben, habe ich notiert. Ähm, ist für mich äh, lange Zeit gar nichts gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und dann habe ich ein äh, Spiel gespielt, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, A Stanley Parable. No. Ähm, und da gibt es einen äh, eine Narrativen Sprecher, der im Endeffekt dich so ein bisschen durch einen Walking-Simulator führt, der so ein bisschen ähm, ja, lebenshinterfragend ganz, also wirklich ein bisschen deep das Ganze, aber ähm, Kevin Brighting heißt der und hat mittlerweile auch schon zwei, drei andere Sachen gesprochen und den kann ich auf jeden Fall, oder der ist mir aus aktuellem Anlass sehr aufgefallen und ähm, ja, den kann ich auf jeden Fall, wenn man mal Bock hat, irgendwie sich ein bisschen
1: zu gucken, weiterempfehlen. Gibt es bei dir, Roman, irgendwen? wo du sagst,
0: das ist jetzt gerade so eine Stimme in den letzten Jahren. Wow. Ich glaube, ihr könnt es mir wahrscheinlich auch sagen, welcher Sprecher das ist. Ähm, also mittlerweile holt er mich, glaube ich, noch mehr ab, weil ich ihn auch häufig in irgendwelchen Naturdokus und so höre, die mich wahnsinnig entspannen, wenn ich die sehe. Ähm, sobald ich die sehe, einfach über die Schönheit und Vielfalt der Natur und dann diese Stimme dazu, die es erklärt, Das ist der Sprecher, der auch äh, Robert De Niro synchronisiert. Oh ja. Aber ich kann es dir aus dem Kopf nicht sagen. Wenn
1: Sven mir jetzt gleich sagt, wer es ist, dann würde ich sagen, ja, klar. Vorna Soll ich erst Vorname sagen? Ist Sag aber der erste Vorname, ja? Christian.
0: Das ist ein Christian. Nee, komm. Die Stimme klingt überhaupt nicht wie ein Christian. Die hat so was Beruhigendes, okay. Großväterliches okay. irgendwie. Christian Brückner. Ja, nee, das, das äh,
1: ja also, jetzt, wo du es sagst, aber ich hätte nie mit Christian in Verbindung gebracht. Aber äh, jetzt, jetzt klingt es auf jeden Fall auch wieder so nach, ja. Aber wär ich, wär ich, selbst, wenn du, selbst wenn du mir äh, Christian BR gesagt hättest, dann wäre ich nicht draufgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hm. ja Also die die finde ich auf jeden Fall super. Geht mir sehr gut
1: rein. Götz, du als Fragesteller, bevor wir dich jetzt auch wieder vergessen. Ja, ich, ich, muss, ich muss da glaube ich ein bisschen aus der Reihe tanzen, so weil äh, da haben wir, haben wir heute noch überhaupt nicht drüber gesprochen. War wirklich meine absolute Lieblingsstimme. Und äh, wenn die aus welchen Gründen auch immer, morgen auf die Idee kommen würde, dass sie äh, am liebsten den Rest ihres Lebens mit mir verbringen würde, dann würde ich äh, sie vom Fleck weg heiraten, einfach nur, um äh, den ganzen Tag ihre Stimme zu hören. Okay. Das ist Luisa Zorek bekannt aus Modern Family als Haley, bekannt aus äh, The Last of Us Part Two als Ellie, aus äh, Offenbarung 23 als Hörspiel, da spricht sie Raven und aus verschiedenen Anime-Produktionen auch, wo sie halt verschiedene Rollen hat. Und auch, ich glaube, bei gute Zeiten, und schlechte Zeit nochmal mitgespielt hat. Aber da ist jetzt meine Knowledge nicht
0: so deep. Könnte was für die Recherche sein? Also hat sie da als, als Schauspielerin dann auch mitgespielt? Da hat sie als Schauspielerin mitgespielt. Da wird ja nichts synchronisiert. In Deutschland, also selbst bei deutschen Produktionen, wird ja gelegentlich synchronisiert. Ähm, wenn der Akzent einfach zu doll ist. Also es gibt einen Schauspieler, der heißt ähm, Udo Kier und der hatte wohl einen derartig krassen rheinischen Akzent, dass äh, dort stets eine Synchron nötig war. Aber anscheinend so ein guter Schauspieler, dass man das dann trotzdem aus sich genommen hat. Deswegen, Grüße gehen raus an Udo Kier oh, auf jeden Fall. <lacht>
1: ist das Nils Burkeberg nicht auch mal passiert? In, in jungen Jahren, so wie Zeiten? ist er bei einer Folge Alarm für Cobra 11 oder sowas mitgespielt hat und dann am Ende komplett übersynchronisiert wurde, weil wohl sein, sein Sprechen so schlecht war. Ich glaube, das hat er mal in der einer, einer Folge äh, Gästeliste Geisterbahn erzählt.
0: Okay, möglich? Das weiß ich nicht. Könnte ich auch nur recherchieren, wenn ich alle Folgen Gästeliste Geisterbahn nochmal höre. Und ich bin ehrlich, das schaffe ich zeitlich nicht. Oh, jetzt halte ich mal ein bisschen ran, Roman. Bin ehrlich.
2: Ja. Ja, aber in diesem Zusammenhang kann ich vielleicht auch noch eine kleine, kleine Anekdote, eine kleine Story erzählen. Und zwar wäre es nämlich fast äh, dazu gekommen, dass ich in einer äh, Teil einer Drei-Fragezeichen-Folge gesprochen hätte. Witzige Geschichte, wollte sie hören? Was? Ja, pass auf. Das erfahren ja, wir ja, jetzt, klar. der ja, größte ja. drei Fragezeichen ja. podcast ja. deutschland ja. erfährt das in diesem ja. Rahmen und ist jetzt. Hör zu, hör zu, pass auf. Und zwar habe ich ja eben schon erzählt, dass ich mit Kindern und so ein bisschen, wie funktioniert das alles, irgendwie die Möglichkeit hatte, das hinzugucken. Und ähm, das war aber viel, viel früher. Das muss, äh, ich habe eben schon so ein bisschen überlegt, 2000, 2002, irgendwie 2003, vielleicht sogar, ich muss siebte Klasse gewesen sein, sechste, siebte Klasse. Und wir waren immer mit den Rädern unterwegs und äh, sind irgendwie durch äh, unsere kleine Hut gefahren. Und ich weiß noch, ich war mit äh, Fabian und mit Timon, Grüße gehen raus, falls ihr das irgendwann mal hören solltet, äh, waren wir unterwegs mit unseren Bikes, ich mit meinem geilen roten BMX. Und dann war ein Aushang, in und um, das also war einfach so ein Baum an der Litfaßsäule, hingen halt verschiedene Plakate, dass die drei Fragezeichen Sprecher suchen. Und das in Bielefeld am Markauf äh, ein großes äh, Sprech, feststellt und dass man halt irgendwie man Lust hat, kann man da hinkommen und kann teilnehmen und äh, es gibt eine richtige Jury, die äh, äh, bewertet die Stimme und ähm, dann hat man die Möglichkeit in einer der nächsten Folgen teilzuhaben. So und äh, ich war hat mich so ein bisschen noch geziert so und ich weiß noch, dass Fabian meinte, doch, doch, wir fahren da jetzt hin und wir gucken uns das an und da war noch ein Dritter dabei. Ich weiß nicht, wer es mal war. Ich, also wie gesagt, Timo und Fabian waren auf jeden Fall dabei und noch ein Dritter. Und wir kommen auf jeden Fall an und dann habe ich mich so in so, ein, in so eine Kartei eingeschrieben und bekam im Endeffekt einen Text. Und ich weiß doch, das war von äh, Flammende Spur, ähm, äh, der Potter. Mhm. Ich sollte die, die Rolle des Potters sprechen. Lernen wir auch noch kennen. Lernen wir auch noch kennen auf jeden Fall. Und dann habe ich eine halbe, Stunde, halbe, eine halbe Stunde bekommen und du sahst schon die ersten Leute, die sich halt als erstes eingetragen haben, wurden halt irgendwie aufgerufen namentlich und dann kamen die auf die Bühne. Und ich habe mir das ein angeguckt und habe gesagt, ach Laber, das, das kann ich. Und die war nicht gut. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Und jedes Mal, wenn jemand fertig war, kam halt ein Applausometer. Und wir alle wissen, dass Applaus und Meta ist einfach das beschissenste Bewertungstool, was es im Publikum geben kann. Es gibt immer äh, irgendwie, einer steht da, hört mehr, der andere hat irgendwie eine ganze Truppe dabei. Und äh, ja, ich mach's kurz. Ich war halt mit drei Leuten da, die auch alles gegeben haben und den Jubeler des Todes rausgehauen haben nach meiner Präsentation. Äh, auch so ein paar Vorbeilaufende und ein paar Zuschauer natürlich. Aber im Endeffekt saßen da für jede Fraktion, waren die besten Freunde und Bekannten da. Teilweise brachte da noch mhm. einer Familie und Verwandtschaft damit, damit irgendwie die Masse gegeben ist. Oder es wurde noch Onkel und Tante angerufen. Und das heißt, es war eigentlich wenig Laufkundschaft, sondern eigentlich die Leute, die sich angemeldet haben, hatten dann so eine, so eine Gruppierung. Und ja, ich hatte halt, wie gesagt, drei gute Freunde, die alles getan haben, um, um meine Lautstärke hochzuhalten. Und äh, der, der Veranstalter meinte auch, ich habe super gesprochen und äh, ähm, soll auf jeden Fall weitermachen, aber es hat hier leider nicht gereicht und äh, ich sollte doch beim nächsten Mal mitreisen, also die machen dann mehrere Stationen und mitreisen und dann nochmal versuchen mit mehreren Leuten, dass ich mehr mhm. Unterstützung habe, aber wie gesagt, in dem Alter auch gar nicht die Möglichkeit gehabt oder was weiß ich. Aber das war äh, eine Option, eine Chance äh, mit... Äh, den drei Fragezeichen in meine in die Sprecherszene einzutauchen.
0: Damals. Oh. Wow. Dann wärst du jetzt mein Held. Ich hab gefahren, wäre das denn gewesen, <lacht> wenn ihr mir das nicht gesagt hättet und wir hätten dann jetzt irgendwie... 43 Jahre Abfahrt A2 hier den Podcast ja. gemacht und irgendwann so, sag mal, der klingt ja wie Sven von mir, ja. irgendwie so ein bisschen. Steht <lacht> dann auch drin, steht dann drin in der Kassette. <lacht> ja, wäre wer auf jeden Fall ziemlich witzig. 40. Ja, Fact! <lacht> Zum Ende der Folge, könntest du rausgeholt, es war Sven. Ähm,
2: ich weiß auch gar nicht, für welche Folge das war, also es tauchen ja immer wieder ein paar äh, Jugendliche oder Kids irgendwie auf, die irgendwie eine kleine Sprechrolle haben, keine Ahnung, aber wie gesagt, ähm, das war am Markhauf in Sennestadt damals äh, die, die, die große Chance. One chance, one opportunity und äh, leider nicht genutzt.
0: Ja. Oh. Gechoked, beim Ge ja, Publikum.
2: genau. Die haben die Vibes ja. nicht wahrgenommen, Mann. Was ist los mit euch?
0: Das war zu krass. Du warst für, zu krass ja, für wahrscheinlich. die wahrscheinlich. Aber ich glaube wirklich, also mit der Stimme und so, Sven. Ich ähm, glaube, du hättest dich da gegen, gegen jeden durchgesetzt. Dankeschön. Voll lieb von dir. Meine Meinung. Also, how could they not? Ist ja immer die Frage. Aber
1: sie konnten anscheinend not, aber äh, shame on you. Nochmal von
0: hier shame <lacht> on you und keine Grüße. Jetzt wo du hier gerade schon in englischsprachige Filde abgerutscht bist, ähm, ich hatte noch eine besondere Englisch-Deutsch-Problematik, ähm, die ich noch einmal aufgreifen möchte und ich habe sie das du-sie-Problem genannt. Wie wir alle wissen, im, im englischsprachigen Raum ist you ja sowohl du als sie, was bei der deutschen Synchronisation natürlich zu Schwierigkeiten führt. Mache ich jetzt ein Du, mache ich ein Sie draus und nach welchen Regeln passiert das überhaupt? Und das hat mich irgendwie mal interessiert und ich habe mich da ein bisschen durchgewurschtelt und möchte euch meine halbherzig recherchierten Ergebnisse hier einmal präsentieren und hoffe, ihr seid ganz ohr. Oder wisst ihr das schon, wie das gemacht wird? Oder habt ihr vielleicht auch Informationen, die ich nicht habe? Aus dem Bauch heraus. Mhm. Was wer wird denn so dein Bauchgefühl sagen? Wie das gemacht wird?
1: Ja, wann man du sagt, wenn man sie sagt. Es kommt ja tatsächlich auf den Text an. ne? Also ich meine, das, das kommt, hängt ja immer so ein bisschen davon zusammen, wie so das persönliche Verhältnis der Leute ist. Und ich habe schon, ich habe ganz viele Produktionen äh, erlebt oder gesehen, äh, dass das Endergebnis, wo ich mir dann dachte,
0: äh, das war auf jeden Fall kein gutes Bauchgefühl. Jetzt ist auch immer strange, wenn, wenn äh, kommt ja häufig genug vor, dass Leute sich per Vornamen ansprechen, aber dann trotzdem sie sagen. Das Hamburger
1: sie. Also ich finde das auch immer ganz strange, wenn 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 du irgendwelche seichten Liebeskomödien guckst, äh, wo die sich dann irgendwie kennenlernen und am Anfang irgendwie noch nicht so, nicht so ein bisschen sträuben, da irgendwie so ein bisschen näher in die Materie zu gehen und sich dann immer noch ansiezen. Also so ab einem Punkt, wo du dich einfach aufgrund der generellen Vertrautheit wahrscheinlich überhaupt nicht mehr siezen würdest. Also selbst, selbst wenn du, selbst mhm. wenn du eigentlich gerade gar nicht so richtig weißt, habe ich jetzt irgendwie Bock auf die Vibes,
0: äh, finde ich, das an, ab, ab einem gewissen Punkt ist das sie nicht mehr glaubhaft. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, das Problem, was sie da haben, ist halt auch, dass es da einfach ähm, relativ wenige starre Regeln dafür gibt, wann, wann du du oder sie dann eben sagst in der Übersetzung und ähm, es gibt da eine, eine ziemlich harte Faustregel, wo du gerade das äh, äh, romantische Komödiebeispiel und sowas aufgebaut hast. Also nach dem ersten Kuss ist man beim Du. Ne? Also könnt ihr vielleicht auch für euer Privatleben oder so euch mal äh, merken, wenn ihr die betroffene Person geküsst habt, dann dürft ihr sie ruhig duzen. Das dürfte dann in Ordnung das ist ja, sein. Das ist ja ganz schön traurig, dann dürfte ich keinen von euch duzen. Ganz schön auffällig, wenn ich dann alles Stimmt, duzen würde. Ja. Also, aber es geht ja noch weiter. Das ist nur eine der Faustregeln. Das ist natürlich äh, gerade so bei, bei Love Interest und so. Ähm, aber auch gesellschaftliche Entwicklung müssen mitgedacht werden. Beispielsweise die, die Akzeptanz des du's im Geschäftsleben. Ähm, also ich weiß, bei mir halt so im IT-Bereich ist es so, dass wir alle super jung und hip sind und äh, völlig state of the art und YOLO und sowas sagen. Und äh, da ist es so, dass wir auch relativ schnell beim Du sind. Das heißt, wenn du halt irgendwas in der IT-Branche oder sonst irgendwas drehst, dann äh, bist du vermutlich eher beim Du, als wenn du halt irgendein Politdrama oder sowas hast, wo die Leute in der Regel vermutlich sehr förmlich sind und siebend sind. Also das Ganze... Ja, berufliche Milieu oder so, wenn man das so sagen möchte, ist dann eben auch entscheidend dafür. Wichtiger Anhaltspunkt ist wohl auch, ob mit Vor- oder Nachnamen angesprochen anges äh, wird, was erstmal sinnvoll erscheint, aber wie es mir halt schon mehrmals aufgefallen ist, dass das kein Ausschlusskriterium sein muss unbedingt, was ich halt nie verstehe. gibt dann auch so, so gewisse, sind wir wie bei einem Akte-X-Beispiel, Mulder und Scully duzen sich erst ab der neunten Staffel. Vorher sind sie bei förmlichen Sie. Mhm. Ähm, während in der französischen Synchro die beiden bereits in der Pilotfolge beim Du sind. Also kann auch sein, dass da auch nochmal so nationale ähm, Unterschiede dann halt eben auch mitspielen. Da bin ich halt so wenig äh, im französischen Sprachraum unterwegs, um zu entscheiden, wie wie schnell man da das so hat. Aber das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass es halt in der, in der deutschen Synchro halt wirklich erst ab Staffel 9 ist und äh, wäre es in der französischen Synchro, da scheint es wohl auch eine Synchro gegeben zu haben, das stimmt bereits ab der Pilotfolge dann eben der Fall ist. Je m'appelle Scully. Je m'appelle Mulder. Mm. Oh. Oh. Ja, Franzosen. Seltsam. Ja. Aber
1: ich glaube, ja. glaub bei, bei Psych ist das auch so, dass relativ lange ähm relativ lange sich Sean und, äh, Gott, wie heißt die Blonde denn nochmal?
0: Ich weiß, wen du meinst, aber ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen.
1: Fuck ey, das
0: kann es doch nicht sein.
1: Naja, auf jeden Fall, die, die duzen sich äh, auch relativ spät erst. Äh. Am Anfang mhm. heißt es immer Sean, sie, also er, er duzt sie quasi Jules. Jules, heißt sie. Jules, ja. Ja. Ähm, er duzt sie relativ schnell, sie bleibt aber nach wie vor beim Sie und äh, das äh, schwingt erst recht spät um. Ja? Was, was ja prinzipiell sowas ist, es ist ja nicht Lost in Translation, sondern it's Born in Translation sozusagen.
0: Weil mhm. äh, im englischen Original hat sich ja wahrscheinlich nie was geändert. Stimmt, ja. Ich habe hier gerade noch bei meinen Unterlagen einen Fall gefunden, wo es nochmal auf die Vornamen-Nachnamen äh, Thematik zurückging und Vornamen ist doch ein Du, Nachnamen ein Sie. Bei der Serie Sherlock, also das jetzt mit ähm, Benedict Cumberbatch und so, mhm. ähm, ist es so, dass sie sich auch mit Vornamen ansprechen, allerdings sich äh, immer in der Sie-Form, wenn sie halt äh, das, das Sie dann eben halt nutzen, statt das Du zu nutzen, was aber da wohl ein Hinweis drauf sein soll auf die britische Manierlichkeit. Und darauf dann eben abzielt. Also, es ist, äh, wie wir festgestellt haben, alles extrem kontextsensitiv und äh, deswegen wohl auch maschinell kaum zu leisten. Also, du wirst ja nicht einfach irgendwie den Google-Übersetzer drüber lassen. Hab ich nun, kontextsensitiv. Habe ich doch ja. nie gehört, das Wort. Google ich gleich Nein. mal. musst
2: du nicht. Das kommt aus der Rechercheabteilung. Ist schon
0: klar, was das heißt dort, aber. ist halt abhängig, wo es stattfindet. Ja, 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 ja. Aber kontextsensitiv klingt doch viel cooler.
1: Nee, das klingt, klingt ziemlich cool, aber ich habe noch nie gehört, das Wort finde ich super, <lacht> wenn ich in meinen Sprachgebrauch einen, einen wem. Dann werde ich, ich die, von.
0: Du hast ja bestimmt. die Frage
1: werde ich dann auf Twitter noch mal stellen, ob
2: Kontextsensitiv ein cooles Wort ist.
0: Ist Kontextsensitivität cool oder cool
1: Richtig, richtig. Safe jetzt,
2: Alter, safe. Dann ist, dann ist alles klar. Oder ist es einfach Boomer. Safe ist das cool. Aber das wären dann Fragen, die vielleicht dann auch im nächsten Podcast noch mal angesprochen werden können.
0: Mhm. Sehr gut. <lacht> ähm, noch ein kurzes Ding zur du sie Problematik beziehungsweise allgemeine. Bei, bei Synchros ist, dass ähm, es immer mal wieder sein kann, dass verschiedene Staffeln von verschiedenen Synchrostudios ähm, synchronisiert werden, was zu anderen Ergebnissen führt. Weil, wie wir eben festgestellt haben, bei vielen halt auch letztlich Entscheidungen getroffen werden müssen. Es gibt nicht für alles klare Kriterien. Und deswegen kann das Ganze dann manchmal sehr... Ähm, Befremdlich wirken. Wo wir noch gar nicht so richtig drauf gekommen sind, ist ähm, so die
1: Wichtigkeit von Synchronisation in Videospielen heutzutage, weil wir sind ja nicht mehr in dem Zeitalter der 90er Jahre, wo, wo halt irgendwie der Text geändert werden musste, weil es keine Sprachausgabe irgendwie auf dem Super Nintendo gab. Natürlich in den 90ern gab es auf dem PC schon äh, durchaus Sprachausgaben. Ja, aber heutzutage ist es halt Standard. Ne? Also äh, außer die Spiele sind halt extrem Retro angelegt. Das ist halt eine, dass es halt nicht nur eine Sprachausgabe gibt, sondern äh, sondern dass das Ganze auch von Schauspielern gemacht wird. Also gerade bei 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 den aaa Produktionen, dass es dann auch Schauspieler gibt, die quasi über Motion Capturing auch den Figuren, die in dem in dem in dem Spiel halt als Haupt als Hauptcharaktere fungieren, dann auch ihre typischen Bewegungen gibt. Ja, das wäre jetzt natürlich die, die
2: schauspielerische Leistung nochmal, äh, ja. aber genau, nochmal im Vordergrund zu stellen. Es gibt ja ganz andere Charaktere, die einfach durch äh, den Ausruf von Super Mario äh, beispielsweise weltberühmt geworden sind. Ne? Also es ist ja auch dann mhm. irgendwie äh, eine Stimme, die von jemandem, sagen wir mal, einem ganz einem relativ normalen Typen, der dann eigentlich über die Nacht äh, zu Super Mario Stimme wird. Genau, ähnlich wie bei Super Simpson war. Das war ja auch so ein, so ein ganz spezieller Fall. Aber ich denke, das ist halt immer auch von, von, von Charakter, von Hype, äh, von Bekanntheit vielleicht unterschiedlich.
1: Homer äh, Simpson übrigens möchte ich nochmal kurz anmerken. Ein Beispiel dafür, warum ich äh, deutsche Synchro liebe. Norbert Castell. Ich liebe dich. Auch wenn du es nicht mehr hören wirst. Der, der hat meine Kindheit wirklich geprägt. Ob nun als Homer Simpson, als Mr. Abdemonik bei, oh, ja. bei ALF und noch in diversen anderen Funktionen, die mir gerade nicht einfallen. Aber wow, ist das eine Stimme. Aber in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal kurz
2: Tommy Pieper als Alf auch nochmal ganz kurz zu nennen. Äh, auch für mich eine sehr prägende Stimme. Äh, später bei äh, Wer ist hier der Boss? Ich habe auch nochmal äh, den, den Tenor
1: gespielt. Nee, ich weiß gar nicht, wie sie hießen. Tony? Hieß er Tony?
2: Tony? Tony, genau. Ja,
1: Tony. Ähm, ja. Genau. Ja, wobei der später dann im Dschungelcamp nicht mehr eine ganz so äh, rühmliche Rolle eingenommen hat. Von daher würde ich dich nicht auf eine Stufe mit Norbert Castell setzen. Aber was, was die Stimme angeht, was die Kindheitserinnerung angeht, auf jeden Fall. Ja, das meine ich. Ja, ähm, ich finde halt, äh, dass das Videospiele dadurch, dass sie auch übersetzt werden, nochmal noch mal eine, eine ganz andere Wirkung für mich haben weil ich Da stehe ich glaube ich auch prinzipiell zumindest was was Sven und mich angeht so ein bisschen alleine da, weil ich habe gerade auch schon rausgehört, dass du auch Videospiele gerne so im, im O-Ton anscheinend spielst. Genau, die spiele ich
2: äh, auch sehr gerne im O-Ton. Ähm, auch wenn ich irgendwie äh, JRPGs oder so, dann
1: spiele ich auch gerne im Japanischen und lese auch gerne mhm. die Untertitel. Okay, ja. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel die letzten Tomb Raider-Teile, ähm, die habe ich dann auch irgendwann im O-Ton gespielt Nur den mit Nora Cherne. Nee, den habe ich, hab ich, hab ich noch im, äh, auf Deutsch gespielt und ich fand ihre Stimme überhaupt nicht schlimm. Ich überhaupt fand, das, nicht. fand das gar nicht so schlecht. Ja, den, ich mit fand, no war also richtig den mit Nora Tschirner ja. habe ich auch im Deutsch gespielt, einfach nur weil es Nora Cherne ist. Ja, ja, und ich fand aber auch, dass, weil es die junge Lara Croft war, dass, dass, dass diese diese Art, wie sie es gesprochen hat, irgendwie dazu passte. Aber ich habe irgendwann festgestellt, bei den Teilen dann danach, dass die, dass die englische Originalstimme halt so einen unglaublich sympathischen britischen Akzent hat, mhm. ähm, dass ich einfach nicht mehr aufhören konnte, der ja. beim Reden zuzuhören. Stopp, 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 brauchen wir halt, nein, also wenn die, wenn die Möglichkeit besteht,
2: dass Nora Tschirner irgendetwas sprechen darf, dann äh, sofort sprechen lassen immer die würde ich direkt mit nach Hause nehmen und vom weg Fleck weg heiraten aber die hat
1: die letzten ganz viele an der Rede Stelle Nora mehr hallo ja, ja äh, das wollte ich nochmal mit den Computerspielen hier nochmal reinbringen weil das etwas ist was, was mich halt momentan wirklich äh, wirklich flasht, so was, was das auch nochmal ausmacht was was da was da Stimme ausmacht, was, mhm. was also, dass, dass Computerspiele einfach ganz anders äh, produziert werden, als es noch halt in meiner Kindheit oder in unserer Kindheit waren, dass sie heute mehr oder weniger als, als Film produziert werden, dargestellt werden, also zumindest die Spiele, die ich spiele, ne? also ich bin, bin ja schon dann eher so ein, so ein Popcorn-Kinokäufer, also ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie guckt, was kommt diesen Monat raus und dann kaufe ich mir irgendwie alles, um es mal auszuprobieren, sondern ich brauche halt aaa titel mhm. und da muss dann auch alles funktionieren, weil, also, zum Beispiel ich war total gehypt, so ein bisschen, äh, ist auch schon ein bisschen älter, aber äh, von Days Gone, weil mir das viele Leute halt empfohlen haben auf der Playstation 4. Jetzt wird ein bisschen nerdig für, für, für ein, zwei Minuten, aber das kann man auch schnell abhandeln, weil ich das halt direkt nach The Last of Us 2 gespielt habe. Ich mir dachte, ist ja prinzipiell ähnliches Genre, so kannst du irgendwie direkt anknüpfen. Nee, fand ich ein Scheißspiel. So, sowohl von der Synchro als auch äh, vom ganzen Aufbau her ist also Computerspiele zu machen, ist schon eine Kunst und bei vielen Spielen merkt man halt auch, wie viele Leute dahinter stecken und wie viel Liebe zum Detail da drin steckt. Ähm, ja. Nerdmodus modus Ende.
0: Das ist auch von unserer Bucket-Disc gestrichen jetzt, ne? Oh ja. Eine synchro erstellen, aber Gamer-Score erhalten, um hier noch beim, beim Gaming anzuknüpfen. Dann... Weißt was, dann fange ich hier einfach mal an mit dem Upgrade. Gut. Normalerweise macht das Sven ja immer, aber heute ist hier alles total verrückt. Loco, loco, loco. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch zusammen hier diese Synchro-Folge zu machen. Mir hat tatsächlich auch das Recherchieren im, im Vorhinein äh, echt Spaß gemacht. Mehr Spaß, als meine eigentliche Arbeit für dich bezahlt werde, muss ich äh, wirklich sagen. Weil es eine absolut spannende Geschichte ist und... Ähm, ich nach wie vor immer noch viel für deutsche Synchro übrig habe und ähm, auch wenn Sven da wirklich ein paar schlagende Argumente hat, ich glaube so für den Feldwald-Wiesen-Krimi und so weiter, werde ich nach wie vor unsere gute deutsche Synchro hier nehmen, aber Comedy, wo es einfach so viel auf Wording-Timing und so weiter geht, werde ich glaube ich immer weiter ins Original abdriften. Hm. Wie seht ihr das so da draußen? Schreibt es uns in die Kommis, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Insgesamt natürlich hier ein äh, großer äh,
2: Gruß an die deutsche Synchroszene. Äh, ich glaube, das ist äh, einzigartig, was wir hier in Deutschland äh, mit dem Bereich haben. Und äh, das ist was Besonderes. Und das sollten wir uns natürlich beibehalten. Nichtsdestotrotz äh, genieße ich das Original. Und äh, in oftmals, aber Sprecher braucht auch unser Land. Gute Sprecher. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ja, auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch natürlich einen, euch, nicht sie, das ist falsch, ne das ist das ihnen, Gegenteil von ihnen euch, wäre sonst. Ihnen. Entschuldigung, <lacht> euch, nicht ihnen, einen äh, wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht und äh... Ich möchte mich, wie man das immer so schön sagt, wenn man ganz hinten in der, in der Reihe dran ist, wenn, wenn alle irgendwie nochmal was sagen sollen, ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen. Aber möchte in dem Zug nochmal den Aufruf starten, wenn ihr gerade noch ein paar Stimmen für einen Film braucht, abforder 2 gmailcom Vielen Dank und gute Nacht.
0: Ich mach das, euer Roman. <lacht>